2: Hej på er! Visste du att den du är IRL behöver inte alls vara den du är digitalt? Jag träffade en av mina bästa vänner digitalt för första gången för någon vecka sedan. Och jag kan säga att det var en helt annan person än den jag har träffat IRL. Idag pratar vi om din digitala personlighet. Och ska alla sexistiska kommentarer och bedömningar på ens utseende- verkligen ha svar på tal på ett avslappnat sätt- eller finns det gränser då retoriken inte räcker till? Det och mycket annat avhandlar vi i veckans Snacka Snyggt med mig Elin Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka
3: Snyggt. Elin, veckans fenomen har gjort mig lite
2: konfundersen kring mitt alter ego- jag förstår det. Vem är du egentligen? Ja, det kan man undra. Ja, för gällande veckans fenomen då så är det ju så att nu när många arbetsplatser går in i hybrida lägen där vi är på både IRL-planeten och den digitala planeten så kan liksom intrycket av dig vara ganska dubbelt. Därför är det så viktigt att hålla koll på vem som har blivit ens nya jag, irl och det var ju något vi pratade om i podden för någon veckor sedan, postpandemipersonlighet. Och du kanske inte har förändrat speciellt mycket, eller så har du det. Och hittat ditt nya jag och är bekväm med att säga nej till kramar och inte vara sådär social som du var en gång i tiden. Oavsett vad du har blivit så är det viktigt att ha förmågan att kommunicera vem man är som person och även vem man är som person digitalt. Vad Va? Har du ens en digital personlighet? Klart att du har. Det gäller bara att ställa sig själv frågan först och nysta i vad man blir i. Ja men till exempel ett zoom Att sätta sin personlighet i perspektiv. Så ställer dig själv frågan. Hur uppfattas jag i mina beteenden som kryper fram i de här zoom -mötena? De ska vi nysta i. Och jag ska ge dig några figurer som har dykt upp på den här nya digitala planeten. Kanske. Känner du dig själv i några av dem. Vi ser. Vad börjar vi någonstans då? Ja, men vi måste ändå börja vid skärmhataren. Och jag hade en digital utbildning där en väninna fick vara gäst. och Hon hade aldrig gått en digital utbildning förut- för hon var liksom, inte psykiskt dåligt- men, men hon blev illa till motsatt sitta framför en skärm- och se på människor som hon skulle kunna träffa istället- men nu så gjorde hon ett undantag och sa... Elaine, om du håller utbildningen så kan jag gå. Och det var ju himla kul att hon ville göra det experimentet. Och den här väninnan, hon är en person som jag pratar med i telefon ganska ofta och vi träffas live. Men, men det roliga var att nu fick jag träffa henne för första gången. Det vill säga träffa hennes digitala personlighet. Och hon var verkligen den här skärmhataren. Hennes mun var som ett upp- och nedvänt U. Ögonen uppgivna och så ögonbrynen. De satt nästan uppe vid hårfästet. Som att nu måste det komma något överraskande snart innan jag storknar av liksom, tristess. Det var, liksom, det var så tydligt att hon avskydde formen för mötet. Och inte oss människor i det. Hon sa någonting riktigt fiffigt för att få folk att lära känna henne bortom hennes digitala personlighet. För den var ju inte så smickrande. Och den är faktiskt inte hon. Men, men innan jag avslöjar vad hon sa så tänker jag ändå att vi måste lite gå in på det här. Att det är många som avskyr det digitala formatet. Och de kan missuppfattas som drykpellar när de fångas i en form för kommunikationen som, som de inte alls tycker om. Det är ungefär som att tvingas umgås med kläder gjorda av skridskor. Man kan kanske gilla umgänget men den där obekväma digitala klädseln kan skava så pass mycket att ens personlighet inte kommer till sin rätt. Vissa blommar bakom skärmen och är liksom gråa i IRL. Medan vissa blommor vissnar i zoom -mötet. Det är så himla olika men jag tycker det är så viktigt att man adresserar att –digitala personligheter finns. Och sen tycker jag också att man behöver analysera– –precis som vi gör nu, hur de kan ta sig uttryck. Det tycker jag är så himla intressant.
3: Men nu är jag så himla nyfiken på vad din kompis sa för nånting– –för att förklara sin personlighet bortom skärmen.
2: Jo, men det var så himla smart. Hon sa bara... Jag är så mycket mer sprudlande och engagerande än jag upplevs via skärmen. Just digitala möten drar ner min högsta nivå från 10 till 5. Men jag är en stark femma nu, sa hon. Och så log hon svagt och hon fick faktiskt oss andra att både kunna relatera och skratta. Den var bra. Ja, men visst var den. Och det, det, det tycker jag är så viktigt att man då kan berätta det. Hon hade ju koll på sin digitala personlighet. Men, men vad är din Camilla? Har du en digital personlighet?
3: Nej, men jag har ju fått fundera lite nu. Och det jag har kommit fram till är ju att eh, inför mina möten har jag väl ändå försökt piffa mig lite. Man har tagit lite rouge, lite läppglans, fixat håret lite så att man ser okej okay ut. Att man anstränger sig lite grann. Eh, jag tycker lätt att man ser trött ut via skärm. Ah. Och det är ju lite märkligt, men det, det känns ju precis som att man skulle behöva dra på sig ett kilo mascara för att se lite pigg ut. Men det jag har reflekterat över är att jag aldrig har känt mig så ful- som jag har gjort nu under pandemin. Är det så? Ja, men jag tror inte det har med pandemin att göra. Utan jag tror att det är inte bra att behöva sitta och se sig själv i, i, på skärmen hela dagarna. Nej. Man blir ju helt... Jag
2: vill inte se mig själv mer. Nej. Alltså du, du vet, det är inte alla som vet om det, men du vet att man kan klicka bort sin bild. Om du till exempel är inne i Zoom så finns det tre prickar vid din ruta där din bild är, där du kan scrolla ner till Hide Self View.
3: Det hade ju varit smart. Samtidigt så vet jag inte om jag hade tyckt att det var ett jättebra alternativ heller, för man vill ju ändå lite ha koll på hur man ser ut. Inte hela tiden, men ändå ha ett hum
2: om hur man ser ja ut. men det har man ju inte när man ja, det har man ju inte när man sitter i möten IRL. Det är som att vi skulle sitta med speglar allihopa. Då skulle man hålla på att fixa sig under tiden. Det kanske blir det nya. Ja, det kanske blir det nya. Att, ursäkta kan, kan vi bara ha en spegel så att jag känner mig zoom hemma i det här mötet. Men jag tror väldigt många skulle må bra av att slippa se sig själva liksom hide self view. Sen så finns det vi självupptagna själar som tycker nej, det är så roligt att kunna se sitt eget nylla och emellanåt så att man har koll på vad man visar. Det kan man lätt att tro att man är osynlig när man inte ser sig själv. Det är lite klurigt det där. Ja, det är ju väldigt klurigt. Mm.
3: Men sen är det också så här att som person IRL så pratar jag gärna med händerna. Det är ganska mycket kroppsspråk. Eh, och jag tycker om att man kan bolla saker och att man pratar, inte i mun på varandra, men att man liksom får göra ett inlägg här och var. Och i det digitala så tycker jag oftast, alltså det är inte så att man sitter och räcker upp handen, men att eh, ordet flyger inte på samma sätt. Nej. Och då blir jag trött och lite uttråkad. Och är det så att jag måste
2: lyssna väldigt länge, då blir jag ju en sån här otrevlig multitaskare. Ja, ah, men vet du, det tror jag så många känner igen sig Och jag tycker inte att det är multitaskerens fel alla gånger, utan väldigt få behärskar det digitala mötet och hur man engagerar folk i det. Man har för långa möten, det ska vara högst 45 minuter åt gången, sen ska man ha 15 minuters skärmpaus. Det kan också vara att man överinbjuder och pratar om saker som inte är relevant för de som är med på mötet. Och då blir det också att man zoomar ut och... Jag tycker att man ska säga till folk att vara med så länge ni kan och hinner. Så, så du kan säga, hörni, jag behöver vika av här. Och att man skriver i chatten istället för att man låtsas vara kvar. Det, så jag tänker att det inte är riktigt ditt fel. Men visst känner man sig som en ganska dålig människa när man multitaskar, Camilla? Nej, men det känns inte jättebra.
3: Eh, gör det ju inte. Och samtidigt så har jag ju svårt att låta bli. Mm. <laughs> Mm. Nej men så på det stora hela Elin så tror jag att jag har en rätt kass digital personlighet faktiskt. Men jag har också insett att jag är rätt bra när det bara
2: är jag och en till. Ja det är så. Då blir det riktigt bra. Jag, jag håller med, jag tycker vi har jättebra digitala möten så jag känner ju inte igen den här Camilla som <laughs> multitaskar. Nej du har inte råkat ut för den än. Åh gud vad skönt. Men hon finns där.
3: Men nu är jag så himla nyfiken på dig Elin. Ja. Hur är du? bakom skärmen? Ja,
2: alltså, jag har... Jag har lite olika personligheter, förstår du? Och jag skulle säga det att... När jag föreläser och jobbar... så är jag precis som jag är i IRL... Men då tar jag ifrån tona och verkligen har ögonkontakt med kameran Engagera mig och prata med deltagarna Det är liksom mitt jobb att hålla engagerande digitala föreläsningar det är, Annars skulle inte jag få jobba med det Men i möten med mina kollegor som har lite mer förståelse för mig Och som också är retoriker så behöver jag inte anstränga mig så mycket Så då gör jag nog alla fel Jag är nog både grod perspektivet, och, och den som är som, som gladast när mötet är eh, över. Eller i alla fall när de är korta.
3: Menar du att du liksom håller datorn eller telefonen
2: underifrån? Ja, de ser mina mm. Det. <laughs> jag tittar oftast ut i fjärran när, när vi pratar med varandra digitalt. För jag tänker på idéer och sådär. Vi har måndagsmöten och... Nej, men jag, 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 jag tittar inte på min bild om man säger så. För den är inte jättesmickrande i våra möten. Ja, nej, men det, det, det är min personlighet. Antingen sprudlande eller en groda. Men jag gillar grodan. Den är inte så tillrättalagd. Ja, ja men det beror på... Har man någonting i nässporarna så är det inte så himla härligt vi. Nej. Okej. Okay. Ja, jag tycker... Försök... Alla att ha ögonkontakt med kameran när ni pratar- det är mycket bättre. Och inte näskontakt med kameran. <skratt> 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 nu har vi lärt känna skärmhataren lite grann- och jag tänker det att nästa gång du sitter i ett digitalt möte och ser en sur puppa vara där så behöver det inte vara att personen är otrevlig eller är avig mot ditt budskap utan bara känner ett enormt förakt mot sin skärm. Och det kan man översätta till, det är inte du, det är min skärm. Och det finns ju fler digitala personligheter som jag tycker att vi ska titta närmare på. Och även förklaringar som du kan använda när du känner att ah, det där det är min digitala personlighet. Nu kollar vi. Sociala monstret. Det är den som har längtat ihjäl sig efter småsnacket vid kaffemaskinerna- och det här sociala tucket på arbetsplatsen. Du bara kan inte låta bli att kidnappa små, små delar av mötet- och berätta både hur du mår och fråga hur andra har och kanske lite för lång tid av mötet. Det gör liksom inget om det planerade mötet får bli lite kul med din hjälp. Och det här kan ju vara liksom ryckande för agendan- och ja, um, ah, det gör att digitala möten blir lite längre när det sociala monstret kommer igång. Så vad ska du då säga för att förklara din digitala personlighet som då är sociala monstret? Jo, jag är mer inkännande i IRL än jag är här. Jag tampas lite med att hitta min digitala fingertoppskänsla. Så ni får gärna stoppa mig om jag pratar för mycket väder, vind och kaffe. Så bra ju! Eller hur? Ja! Så det kan man säga, eller skriva i chatten, bara man adresserar den. Du vet ju vad Camille, var jag tänkte på. Nej. Det skulle vara roligt om <går> i digitala möten, när man presenterade sig själv, att man inte bara säger, hej jag heter Elin Eaksvärd, jag är vd på Retorikbyrån Snacka Snyggt. Min favoritfärg är vad det nu än är. Utan att man istället säger, hej jag heter Elin Eaksvärd och... Eh, min IRL-personlighet är da-da-da och min digitala personlighet är... Det hade varit jättespännande att lyssna på vad folk skulle säga. Och det hade ju kunnat vara en sån här bra runda. Ja, då hade man ju lyssnat. Då hade jag suttit med näsan mot skärmen på ett bra sätt. Ja, på ett bra sätt. <skratt> Nej, men det får vi väl säga är en, är en superidé. Ja.
3: Om, Om man sen... ska presentera sig i det digitala. Ah. Att man kör vem är du IRL och vem är du bakom skärm. ja. Ah. Perfekt. Kör.
2: Nästa digitala personlighet då. Papperskassan. Det är den som ständigt har kameran avstängd i mötet. Oftast den som också tyvärr bidrar minst visuellt förstås. Så ett tips jag vill ge till alla er som känner er obekväma med att ta kameran på. Det är att ta ett kort på dig själv där du ser ut att lyssna- och så har du det som bild när du stänger av kameran. Och det kan ju låta lite så här, men gud, det, det är väl dumt. Nej, det är mycket bättre än en svart ruta med före- och efternamn. Förklaring. Jag har mer uttryck än bilden visar. IR RL så har jag lättare att hålla fokus då jag vet att mitt huvud inte expanderas på folks skärmar när jag pratar. Men jag jobbar på att övervinna min blyghet. Den var ju också jättebra. Ja men Visst är det bra för då blir det lite förståelse. Oftast är folk irriterade på de som har kameran av för man tycker, herregud vi andra bidrar ju med vårt nulle Varför ska du ha en digital papperspåse över huvudet? Det är inte schysst. Men förklarar man och liksom vädjar lite om förståelse så brukar folk vara snälla och förstå. Men jag kan också känna att det är ett ypperligt tillfälle att göra
3: annat under mötet och mötet är så där långt och tråkigt. Och så vill man inte visa att man
2: kanske står och viker tvätt samtidigt. Men då är du, är, här Camilla, du är ju multitaskaren. Det är ju den som hänger tvätt, promenerar, lagar mat, sorterar tvätt samtidigt som du är i det digitala mötet. Du är så bra på att göra många saker samtidigt. Jo, men det är också en absurd sak att göra IRL i konferensrummet. Det är liksom. Ja. Det är nästan så att jag skulle vilja se hur det ser ut och hur koncentrerad man är medan man liksom hänger tvätt och allt det där. Men många blir den här multitaskern digitalt och stänger av kameran. Så jag tänker att man får förklara det. Man säger det, att jag är multitaskare. På något sätt kan jag delta och göra saker samtidigt. Jag lovar att jag är fokuserad. Ja, men den är tagen. Ta den bara. Men du, Camilla, jag undrar om du är chattmästaren. Det är en annan digital personlighet. Nej, vi får se. Det är den som håller liv i chatten parallellt med mötet. Nästan som om det vore en match som pågick- och du är den där sportkommentatorn- som surrar under tiden som andra spelar- och det är helt okej okay att surra lite i chatten om det du skriver är relaterat till det som sägs vid tillfället. Men akta så att det inte skenar iväg och blir ett parallellt chattmöte under tiden det digitala mötet pågår. Då blir det lite otrevligt. Och förklaringen. Jag har ofta micken av, men vill ändå visa mitt engagemang och mina tankar i chatten. Jag ser fram emot att läsa era också. Alltså jag älskar de här förklaringarna. Ja, vad bra. Vi har nästan hittat några här digitala horoskop. Vem är du? <laughs> ja. ja! Nej, men chattmästaren
3: passar inte riktigt in på mig. Jag älskar ju chatta och när jag skriver meddelanden så går det en rasande fart och jag skriver åtta meddelanden istället för att liksom samla ihop allting i ett långt meddelande. Så chatten är my place, ja. men inte under
2: ett möte, sådär, mm. tänker jag. Nej, nej, precis. Då ska du komplettera mötet men inte kidnappa mötet. Så den, den regeln är viktig. Sen så har vi yrvädret. Det är den som sitter i svettiga träningskläder och har precis hunnit till mötet efter löprundan. Ska precis käka och sen snabbt duscha med den digitala möten så att man kan dyka upp i nästa digitala möte som en blöt hund och ursäkta med att man har duschat. Och vad är förklaringen? Nej, här kommer strängelen. Här tycker jag ta med tusen att folk får ta och kamma sig. Kom till ett digitalt möte som det hade kommit jobbet. Nog för att digitala möten inte luktar svett eller kontorsvisar. Men åt tusan kan våra ögon få se en professionell person på andra sidan. Och det beror ju såklart på relationen till kollegorna. Men jag vill till exempel inte att min bankperson ska se ut som hon har tagit en löprunda när jag förhandlar, jag vet inte, boräntan. Men det här gäller ju inte bara vad man har på sig utan också hur man för sig i det digitala mötet. Och nu kastar jag ju verkligen sten i glashus eftersom jag har grovt perspektivet med mina kollegor. Men du visar ju väldigt mycket engagemang eller icke-engagemang beroende på hur du sitter framför datorn. Och då tänker det, Camilla, vi har ju pratat om det förut. Kommer du ihåg vad vi gör när vi får ett viktigt samtal. Sträcker på oss. Vi sträcker på oss. Eh, kan vi så ställer vi oss upp vi liksom, och blickar ut genom fönstret. Vi använder kroppsspråket. Och raka motsatsen till det, det är att liksom vara i ett digitalt möte och ligga ner så att man ser en huvudkudde. Har du sett sådana deltagare på digitala möten? <här> ja, ja, det har jag faktiskt. Ja, men vi måste slänga in <här> soffliggaren. Eller ännu värre sängliggaren. Uh, ja. Soffliggaren och sängliggaren. Det är att svära i den digitala kyrkan. Gör inte det. Och då finns det ingen förklaring heller? Jo, men det gör det faktiskt. Det finns undantag. Har du ryggproblem, till exempel, har du en nackspärr. Men då är det viktigt att man adresserar sitt beteende i chatten i början- Hej allihopa, jag är super engagerad trots att jag ligger ner. Förklaringen till att jag ligger ner är att jag har nackspärr, eller jag har ryggont. Jag ser fram emot att se er alla på mötet. Jag har fis på tvären. Jag har en fis på tvären. <laughs> Så jag sitter lite snett. Men var inte oroliga. <laughs> Det här är digitalt. Allting har sin förklaring, men man behöver ju inte förklara allt- Hej, jag har kameran stängd för att jag är hård i magen. Det, det, den, kan vi, den kan vi skippa. Många ursäkter man kommer se här framöver tror jag. Åh oh, Man skulle samla alla de här människorna som håller på så. Det finns säkert. Hur tar vi oss ur det här? Jag vet inte. Men det var allt om <laughs> digitala personligheter- Oavsett vem du är digitalt så ställ dig själv frågan om det är så du vill uppfattas. Om du känner att nej det är inte den här jag vill vara digitalt så träna din kommunikation och bli den bästa retoriska digitala versionen av dig själv. Hela världen har en ganska låg medelnivå i det digitala. Det är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att det går därför väldigt snabbt att avancera i höjd. Så sätt igång. How would you like to look
1: five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Här har du fått en kommunikationsknutelin som du ska få hjälpa till att nysta i. Oh, Berätta. Hej Elin och Camilla, tack för en fantastisk podd. Jag har ett dilemma som säkert kan lösas med rätt retorik. Jag bor med en man och två barn i ett mycket barnvänligt och barntätt radhusområde. Ibland känns det som ett kollektiv och vissa barn ser vårt hem som en fritidsgård. Jag är jätteglad att mina barn har vänner som de leker med ofta, men ibland blir det för mycket. Vårt hus är inte superstort och en till tre kompisar, beroende på hur vilda de är- på besök är maxtaket. Så hur gör vi när ryktet går att barn X och barn Y är hemma och leker hos oss- och barn Z och V knackar på dörren och vill in? Sen är det också så att vissa barn har vi gärna på besök- medan andra är lite förvilda och helt enkelt inte skapta för möblerade rum. Det här får ni gärna ta upp i podden. Jag vore så tacksam för tips på vad man säger. Alltså Elin, jag älskar den här knuten. Ja med! För den är så
2: svår. Nej men alltså, hur, hur skulle du göra? Jag är jättenyfiken. För du, va, va, vad gör du? Nej, men jag kan ju inte säga nej. Eh, utan
3: eh, det får ju i sådana fall bli att jag ljuger ja. på något sätt. Att jag säger att, men vi ska precis iväg på fotbollsträning eller att... Eh, alltså jag kan ju inte bara säga, nej men tyvärr, nu leker A och B här inne. Och eh, då funkar det inte med C också. Nej. Nej. Det går ju inte. Och samtidigt så är det ju en relevant fråga. Om man inte har plats för fler än tre ungar- ja. och inte pallar med den här fritidsgården- så måste man ju säga något ändå.
2: Ja. Men... Och då är retorikexperten
3: <laughs> Elaine <är> Eksvärd. <expert. laughs>
2: Nej, det är så obekvämt. För jag tänker så här, det här, vilken jädra Knut. Vilken förälder har inte känt på den- för det finns ju, känner jag då som förälder, barn som inte går från ett rum till ett annat- utan kör värsta parkourloppet över möblerna och välter både det ena och det andra. Men, men jag tänker att man får ju öppna dörren för alla barn om det ändå syns. För jag tänker mig in i ändå barnens situation. Om, om, om du och jag står där utanför huset, Camilla, och så ser mm. vi att våra kompisar är där inne- och det är inte kompisarna utan mamma och pappan som säger att du får inte komma in. Huset är fullt. Blir inte det väldigt hemskt? Jo, och då är ju frågan vad man kan säga så att det inte blir
3: hemskt. För någonstans måste du ju dra en gräns. Du kan ju inte ha tio ungar som kommer in och leker bara för att de
2: ser att deras kompisar är där. Nej, men, men jag, jag kan ändå inte låta bli att ta barnperspektivet, jag skulle antingen ge ett giltigt skäl som att kanske minsta barnet sover och att ni alla får leka men i så fall ute eftersom det blir så livat med så många barn inne samtidigt eller så sover inget barn och du som mamma kanske bara vill ha lite lugn och ro då tycker jag att man kan säga att du skickar ut de andra två kompiserna om en liten stund, kan man inte göra så Camilla? Det är ju ett jättebra alternativ
3: men så är det en sån här jätterängnig, russk idag. där Kalle har
2: två kompisar hemma och så knackar två till på. Oh, ja, Jag kan ju inte. Ja, ja, då, då finns det den brasilianska varianten. Att man är som jag. Jag eh, har ju inte hjärta att lämna ett endaste barn utanför hemmet utan jag säger välkommen alltid. Även när jag inte kanske vill. Men då får de också brassemamman som, som inte är rädd för att artikulera reglerna. Så, så ungefär så här låter det hemma hos mig när det är fullt hus med barn. och säger jag, spring inte i trappan, hoppa inte i soffan. Ni får skjuta med nerfpistolerna ute. Nu bryter ni reglerna. Så poängen är väl lite att mitt hus, mina regler... Hellre att jag säger till dem än att jag lämnar dem utanför. Så barn är så välkomna. Men, men nu är det så att mina regler bor i huset. Så de är också välkomna. Och de reglerna kommer berättas. Jag tycker att man ska berätta det. Ja, berätta reglerna och bjuda in. Inget barn får hamna utanför. Eh, och hamnar de utanför, skicka ut de andra barnen och lek tillsammans. Och det här kanske inte riktigt var svaret du vill höra- men jag tänker ett till alternativ du kan ha- det är att man snackar ihop sig med föräldrarna- och alternerar bördan så att <går> barnen lite leker här och var. Och jag tycker ofta så, så har ju föräldrar känsla för det- att nej men idag får ni leka här- för nu har ni varit så mycket där. Och så kan man ringa föräldrarna och säga- hörrni, ska de, ska de leka hos oss idag? Nu har de ju varit så ser tre dagar. Så jag tror att man behöver få ett sånt system- att, att rulla. Och kanske säga det till föräldrarna också. Vi tycker jättemycket om när äh, Alfons blev namnet nu, är här. Äh, det är bara det att han, han hoppar lite mycket i möblerna. Och äh, jag, jag är lite känslig att säga till, så kunde ni bara påminna honom- att han, han får jättegärna komma hit, men att han inte får hoppa i möblerna. Kan ni påminna det? Barn är ju anpassningsbara, de förstår, okej, okay, här gäller det här- och det, det handlar inte om att man är dum utan man bara berättar att så här är det hos oss. Artikulera det istället för att det är den här konfliktradda föräldern som lider i tystnad. Ingen vuxen och inget barn tjänar på det. Utan berätta och bjuda in. Tack för att du skrev till oss då. Vilken bra fråga. Jag tror att det är så många som känner med dig. Jag hoppas verkligen att det går bra att du hittar vägar att <laughs> både sätta regler och känna frid när barnen kommer in. Eller leker utanför. Nu är jag så spänd på veckans kommunikationsutmaning. Amen, ja, gud det är jag med för den är så himla bra. Så här skriver en av våra lyssnare. Hej! Jag lyssnade nyss på ett poddavsnitt om konflikttyper och jag är definitivt en ghostare i kombination med samlare. Ni hade massor med bra tips på hur man hanterar en sån som mig, men min fråga är hur gör jag från mitt håll för att be om ursäkt för mitt beteende? Jag har till exempel ingen relation med mina syskon idag för jag tycker att de har betett sig illa. Men jag vet inte ens om de vet att jag medvetet undviker dem eller om de bara tror att jag har fullt upp. Även om jag inte hoppas på en sprudlande relation så äter icke-relationen upp mig lite inifrån. Jag tror att jag skulle må bra av att rensa luften, men hur gör jag det på ett snyggt sätt? Som samlare har jag flera exempel där jag tycker att de har betett sig illa och jag vill inte bli raljerande och överösa dem med agg. Kanske något ni kan diskutera i podden framöver. Just hur man löser konflikter ur det andra perspektivet. Och jag tänker att det är fler än jag som går omkring med den här typen av utmaning. Alltså det här, och gud. Nej men det här alltså tycker jag är så himla... För det första är jag så himla imponerad av dig som skickar in det här. Vilken självreflektion att förstå att du är en ghostare och en, en eh, samlare- och jag tänker att för er som inte har hört avsnittet så ska ni få en snabb recap av vad det är. En ghostare är en person som försvinner vid konflikter. Man vet liksom inte riktigt vad det är, men man anar att ghostaren är sur. Och man får inte heller chans att lösa det, för ghostaren är ju spårlöst försvunnen som ett spöke. En samlare däremot samlar misstag och tänker, äsch, jag tar inte det här. Och tänker det så pass många gånger att den har så många skäl att vara sur. Det är bara ett litet problem. Att den som har gjort fel vet inte om det. Så då går det inte att säga förlåt eller förstå det. Så, till dig som skrev till oss. Jag tycker verkligen du ska kontakta dina syskon och berätta och förklara din tystnad. För det kan ju faktiskt vara ganska obehagligt på andra sidan att ana att någon är sur men inte veta varför. Det är faktiskt skäl att faktiskt säga, jag är ledsen att inte jag har sagt någonting. Jag borde kontaktat er innan och kanske gett dig att förstå mitt beteende. Men jag vill verkligen förklara nu om ni orkar lyssna. Det gör enormt mycket. Och jag måste bara säga det, att jag är så imponerad av att du har kommit till den här självinsikten. Så jag tycker att du ska säga någonting i stil med att du berättar om hur du har betett dig, det vill säga tyst- men sen berättar du också hur du skulle vilja vara framöver. Det vill säga en sån där syster som de kan höra av sig till. Och vice versa. Och berätta att det har funnits saker som har varit i vägen känslomässigt. Som du borde ha berättat men som du skulle vilja berätta nu. För att kanske släppa den där tysta spärren Och få en kommunikativ syskonrelation framöver. Så min poäng till dig är egentligen att våga berätta och förklara ditt beteende våga uttrycka din besvikelse och våga önska en annan syskonrelation framöver men se till att du verkligen önskar och inte klagar, för det är mycket lättare att lyssna på önskningar för de har mer en positiv klang lycka till nu och det kommer gå bra berätta gärna för oss hur det gick sen med den här syskonrelationen ja vi håller verkligen alla tummar ja oh. Alltså jag vet inte Camilla men jag blir så himla inspirerad. Det är liksom familjerelationer är de svåraste att ändra för man är liksom född in i en social roll. Men om man kommer mm. på det bara att nej men nu, det här vill jag ändra, jag vill ändra vår relation. Jag tycker det är magi. För jag har ju fått höra att den längsta relationen man har i livet är syskonrelationen. Så det kan ju finnas skäl att hålla i den och värna den och uppdatera den. Precis som vi har pratat om i andra poddavsnitt att uppdatera ja, vad blir det? vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Men syskon- och familjerelationer, det är ju verkligen någonting att uppdatera när det behövs. Tack snälla för att du skrev. Och ni andra, kom ihåg att mejla era kommunikationsknutar. Herregud, vad inspirerad jag blev. Vad fan säger man?
3: Ja, vad fan säger man, Elaine? Ska ja. du dra en liten lapp? Nu drar vi
2: en lapp. Nu, nu, nu. Här. Du, du får läsa. Mm. Ska jag läsa? Ja, du får läsa.
3: Hej! Jag hoppas verkligen att ni kommer att läsa det här meddelandet, för jag behöver er hjälp. Jag har i 14 år jobbat på en bensinstation och har precis slutat även om jag behöver jobbet då jag har familj och studerar till förskollärare. Jag har slutat på grund av kunder som dagligen brutit ner mig i bitar. Nu till varför jag behöver hjälp. En god vän som fortfarande jobbar har idag på bara fyra timmar fått höra något om sitt utseende fem olika gånger. Att hon gått ner i vikt, att hon gått upp i vikt, att hon ser trött ut och så vidare och så vidare. Det är vanligt förekommande att män, ja alltid män, säger något om ens utseende. Och min vän behöver en replik, en grym kommentar som hon kan svara tillbaka som fungerar på de flesta kommentarer hon får- en kommentar som får männen att förstå att de inte skulle ha sagt så, men ändå lite med glimten i ögat eftersom man inte får säga vad som helst till kunder. Har ni något förslag? Ni var de enda jag kunde komma på och vända mig till.
2: Vilken ära. För det första så, så är det så hemskt att höra att den här arbetskulturen finns på bensinstationer. Jag, jag känner liksom att... Nog för att jag visste att folk i barer och restauranger var utsatta. Men bensinstationer, det hade jag faktiskt aldrig gissat på. Hade du Camilla? Nej, inte jag heller. Och det är ju så hemskt för att hon som skriver har ju redan slutat på grund av det här. Och nu har ju hon en vän som, som är kvar i den här skiten som hon har, har sagt upp sig ifrån. Så för det första så tycker jag det är en snäll ambition att den här vännen vill ha någonting... Att säga med glimten i ögat för att sätta en gräns. Men ibland så tycker jag att vi kvinnor tvingar oss själva att vara så himla trevliga. När vi egentligen bara skulle behöva sätta en gräns. Usch, jag blir förbannat. Jag håller med om det. Samtidigt så är det ju så
3: här att du får inte säga vad som helst till kunder. Och då blir det ju svårt att bara sätta gränsen.
2: Ja, fast kunder får inte säga vad som helst. Jag, jag vet att det kan kännas så i arbetslivet om man är i beroendeställning. Men du som chef måste ändå se till att det är en arbetsmiljö där du skyddar dina anställda mot kränkningar och psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassan så är det faktiskt 10 000 långtidssjukskrivna som blir det på grund av psykisk ohälsa på jobbet. Och det här ligger i arbetsgivarens ansvar. Och det är sån information som den här kompisen behöver. Det du behöver det är att gå till dina chefer och säga inte bara att du har ett problem utan att ni har ett arbetsmiljöproblem på bensinmackarna. Och det, det, är, och det är allvarligt och det har gjort att fler har slutat och fler kommer att sluta om det här fortsätter. Vad gör vi framöver? Någonting jag skulle gilla som, som kund då till äh, bensinmackar är att man faktiskt vågade utbilda oss äh, kunder. Och jag skulle nog gilla om det stod en sorts lapp där det står kanske, det är svårt att tro, men vi i kassan får ofta kommentarer om vårt utseende. Ett hej och vad man ska köpa, det räcker gott nog. Hjälp oss att motverka dessa kommentarer. Tack och ha en trevlig dag. Jättebra. Ja men jag tycker det, för det här kan liksom inte lösas med ett käckt glimten i ögat svar. Utan jag tror att vi behöver adressera problemet och göra det känt. Så dela det här avsnittet med varenda jädra bilförare du känner så att vi kan hjälpa till att höja arbetskulturen på bensinstationerna så att de inte är så förhistoriska. Och vet du, du som har skickat det här problemet till oss, du har ju precis gjort det, du har liksom gjort det här arbetskulturella problemet känt för oss andra. Prata med din kompis och be henne prata med cheferna. Så ska vi andra bensinstationsbesökare prata med varandra och sprida kunskapen om hur ni har det där.
3: Ja, men det här är ju verkligen en fan säger man. Och ibland räcker ju inte orden till. Nej. Men om vi nu ändå ska ge henne någonting att ha i bakfickan och plocka fram när det händer. För situationen kommer ju inte lösa sig på en gång.
2: Nej. Nej, det har du rätt i, det är så viktigt. Då tänker jag att förutom att du gör det som jag rekommenderar- att du pratar med cheferna och lyfter arbetsmiljöproblemet- så kan du också säga någonting i stil med- jag tror att du menar väl- men jag vill ändå berätta att det landar rätt illa- med alla kommentarer jag får om mitt utseende här varje dag. Så nästa gång du kommer in kan vi inte bara säga hej då. Jag hoppas verkligen att din vän känner att det här är en mening som hon kan använda- under tiden som cheferna jobbar hårt för att få arbetsklimatet att bli välkomnande för precis alla. Och tack snälla för den här så otroligt viktiga, vad fan säger man frågan. Hoppas att det går bra. Och hörni, herregud, Camilla, jag, jag blir så engagerad av, av de här problemen vi får. Det finns säkert fler arbetskulturella problem där ute- Därför historiska tendenser förekommer. Skicka in dem till Snacka snyggt så gör vi det känt. Och så pratar vi också om hur vi kan få den arbetskulturen att snacka mycket snyggare. Vi är så glada att ni är med oss vecka efter vecka- och engagerar er och skickar in kommunikationsknutar- och är nyfikna på hur ni kan utveckla er kommunikation. Jag hoppas verkligen att du börjar närma dig- vetskapen om din digitala personlighet- men också att du har en ambition- om att bli en ännu bättre digital version av dig själv. Och så hoppas jag att alla ni som har en relation- ni är missnöjda med och vet kan bli bättre- Uttryck er önskan och våga fråga om den önskan är ömsesidig. Tystnad brukar ju leda till mer tystnad. Men att snacka snyggt leder till förvånansvärt bra förändringar. Testa. Vi hörs snart igen.